0: Hey, ¿qué onda? Bienvenido a Post Neuros Yo soy Josh y hoy junto con Rocco vamos a hablar, a discutir un poco el por qué sí debemos celebrar 31 de octubre o por qué hay que celebrar 31 de octubre. Y no, no nos referimos a Halloween ni nada de eso, sino nos referimos a la reforma protestante que tomó lugar hace más de 500 años, donde Martín Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de Wittenberg.
1: Hola, eh, yo soy Rocco, ya saben quién soy, así que, bueno, en este caso yo soy el reformado, así que yo estaré exponiendo un poquito
0: de, de esto que es la reforma protestante. Y si no sabes qué es la reforma protestante, no te preocupes, aquí te explicamos qué es, qué pasó antes de la reforma protestante, por qué era necesaria la reforma protestante y por qué celebramos tal acontecimiento.
1: El 31 de octubre de 1517, el... El buen Martín Lutero, un hombre al cual al cual yo admiro mucho, la verdad. No más que a Cristo, claramente, pero <ríe> ¿me entiendes? Eh, el buen Martín Lutero clavó la mañana del 31 de octubre de 1517 sus 95 tesis en una iglesia de Wittenberg, Alemania. Ahora, ¿cuál fue la razón? O sea, ¿por qué? qué o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que hizo que. lo que motivó a Martín Lutero a. A comenzar esta dichosa reforma Que bueno, algunos ya sabrán no, no va a ser, este no es un capítulo Sobre, vamos, no es una cátedra Sobre eh, el, el día de la reforma Ni sobre, nada, no, no es una cátedra Vaya, esto lo vamos a, a tratar de explicar Con bolitas y palitos Así que, bueno eh, ¿Qué pasó antes del 31 de octubre? Repito, ¿qué fue lo que motivó a Martín Lutero? A esto bueno, pues Martín Lutero eh, nace el 10 de noviembre del año 1483 en Eilsben. Eilsben. No sé si lo dije bien, ahí me perdonan. Y bueno, Martín Lutero, eh, a, él no siempre quiso tener una vida religiosa. Él obviamente durante su juventud nunca pensó así de, ah, yo voy a, yo voy a ser... Ni siquiera se imaginaba, el, 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 ni siquiera tenía el deseo de formar parte de la vida religiosa. Algo que Martín Lutero decía antes de, de, de convertirse, era era amar a Dios, a veces hasta lo odio. ¿okay? Así que bueno Martín Lutero no era una persona muy religiosa. ¿okay? Pero bueno, eh, lo importante comienza el 2 de julio del año 1505. Que bueno, en medio de una tormenta Martín Lotero iba, en su, en, iba cabalgando y bueno, esta tormenta arreció, empezaron a caerle, la, la historia cuenta que empezaron a caerle rayos y, y todo eso cerca de su caballo. Y bueno, él en la desesperación le prometió a Santana convertirse en monje, que más adelante sería, eh, se uniría eh, 15 días después, dos semanas después, eh, ingresaría al convento de los agustinos en Erfurt. Y bueno, eh, dos años después El 3 de abril es ordenado como sacerdote Ahora ¿Qué fue lo que Hasta ahí vamos a tocar ahorita de fechas Por el momento, pero bueno, ¿qué fue lo que Lo que hizo que Martín Lutero Deseara Deseara Vamos a hacer un cambio Bueno, eh, la historia cuenta que Martín Lutero en, en su primer Misa efectuada él Vaya, ¿cómo decirlo? Él creció en la fe, entre comillas, con miedo. ¿okay? Martín Lutero no, no era alguien como, como muchos de nosotros que tenemos realmente un amor hacia Dios, que amamos su palabra, que amamos a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. A Dios lo, lo amamos con nuestro corazón. Él no, él vamos, él, él no experimentaba eso, a pesar de ser sacerdote. Él tenía un miedo terrible de Dios. Había algo siempre que no lo dejaba dormir en cuanto al tema religioso. Uh, bueno, la, la historia cuenta que en su primer misa, él al tener, al estar efectuando la Eucaristía. Que bueno, para quienes no estén familiarizados con ese tema, es la Santa Cena del Señor, donde se bueno, todos lo saben. Este es este es mi cuerpo. Eh, el pan es mi cuerpo. Eh, el vino es mi sangre. Si eres cristiano, conoces más de ello. Y bueno. La, la, la historia cuenta que en la primera Eucaristia que él estaba efectuando Él empezó a temblar de las manos, ok Él empezó a temblar con la simple idea de tener al cuerpo de Cristo En sus manos, ok A la sangre de Cristo en una copa que él estaba sosteniendo Más adelante si quieren vamos a tocar el tema de, de, de la Eucaristia Si es el cuerpo de Cristo, si es la presencia espiritual O si es nada más un, un simple recuerdo, ok Pero bueno este miedo a Martín Lutero no, no lo dejaba dormir, ¿ok? Eh, la historia cuenta que mientras él era monje a eh, agustiniano, él se confesaba varias veces al día, o durante horas. O sea, su conciencia no lo dejaba estar estar en paz, ¿ok? Él estaba ahí confesándose con el, con el padre y apenas salía del, vamos, del, del confesionario y se regresaba del padre, eh, se me olvidó tal pecado. Ok, y bueno, a Martín Lutero no le daba nada de paz en su corazón el el, el. el dios, o sea, un dios soberano que él sentía que estaba enojado con él. ¿Ok? Pero bueno. Esta ha sido de las primeras razones. En el, eh, me parece que fue en el 1512. Que. No, mentira. Mmm. En sí, 1512 recibe su, do su doctorado en teología y entra de, eh, de profesor de la Biblia a la Universidad de Wittenberg. Y en eh, el, el año 1515 es nombrado vicario de los monjes uh, agustinos. Bueno, ok, eh, A Martín Lutero durante su doctorado de teología, más bien en eh, el año 1515, fue que él lo mandan a estudiar eh, la carta a romanos, ok. La, la famosa carta a Romanos, que en lo personal yo, yo puedo decir que es mi, creo que es de mis cartas favoritas después de Hebreos. Es una carta buenísima que te expone el Evangelio tal como es. ¿okay? Dios está enojado contra su creación porque su creación la ha traicionado. Pero, pero manda a su Hijo Jesucristo a redimir los pecados de, de la creación por medio de su muerte y de su resurrección. Pero bueno, a Martín Lutero lo, lo mandan a, a estudiar la carta a romanos y bueno, él en ese momento empieza a darse cuenta de muchísimas cosas eh, que estaban mal dentro de la fe católica, católica romana. Eh, muchísimas cosas que estaban pésimas. Eh, entre, bueno, cosas como lo que es el purgatorio, eh, las famosísimas indulgencias, que bueno, sinceramente creo que son infames a la fecha. Eh, conozco a muchos A muchos incluso que no son creyentes Y, y aborrecen las indulgencias Que bueno eh, Esto Para quien no sepa Era que en ese momento eh, Lo que promocionaba un hombre llamado Johann Tetzel Era esto um, Una eh, una moneda Antes de que la moneda caiga En, en el cofre Un alma sale del purgatorio ya sé, suena tonto, ¿no? Es algo que no, no tiene ningún sustento bíblico. Pero bueno, y eh, bueno, en 1515 lo mandan a, a, a al Vaticano. Lo mandan al Vaticano. Y bueno, él piensa que va a entrar a una ciudad así como un la, el cielo en la tierra, vaya. Referencia a un corazón. Pero bueno, él piensa que, que va a entrar a una ciudad celestial, vaya. A, pero se encuentra con un, algo totalmente diferente, se encuentra con que hay burdeles, con que, con que hay burdeles incluso especializados, bueno no especializados, pero burdeles dedicados a, 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 vamos, a, a los monjes y a los, y a los padres que estaban ahí. O sea, ¿cómo esto puede ser posible? ¿Cómo es que eh, gente del cuerpo de Cristo esté, vamos, esté participando en este... Ay, vamos, estoy, estoy participando en la prostitución, vaya, no, no, ojalá no me censuren esto, que no creo, no es YouTube, pero bueno, <risa> este, y bueno, y también se encuentra con, con que se venden muchísimas figuras de los santos, ¿ok? Eh, algo que, bueno, actualmente, pues, bueno, si eres, por lo menos, yo lo veo en, cuando uno va a un pueblito mágico de aquí de México, o... O simplemente va en el metro, ¿sabes? Eh, antes de entrar al metro, por ejemplo, Tacubaya... Eh, te encuentras ahí al viejito o la viejita que te vende tu imagen de un santo... De que hay tu veladora para... para que, ¿Quién te gusta? Para... Ah, no sé, Santo Tomás... El santo patrono de los desamores y cosas así. Eh, y bueno... Esto Martín Lutero obviamente no solamente le enoja... Sino, no solamente lo decepciona, sino lo hace enojar. ¿Ok? Y... Bueno... Bueno, pues ya sabrán. Él regresa. Eh, otro dato curioso es que, bueno, él estaba subiendo las escaleras, bueno, las que se vendían como las escaleras donde, donde estaba, donde subió Cristo uh, ante Poncio Pilato. Y, bueno, la, lo que decían los vendedores de indulgencias era que, bueno, uno pagaba la indulgencia y rezaba un Padre Nuestro, o me parece que eran cinco Padres Nuestros por cada escalón, y al llegar al final de la escalera, salía el, arma del, el alma del purgatorio. Esto, Martín Lutero, vamos, él ni siquiera él ni siquiera terminó su rezo, simplemente se dio cuenta de que había algo que no estaba, que no estaba bien, vaya.
0: Es que... Tanto a Lutero como a muchos de nosotros nos pasa que vamos a una iglesia de visita, por ejemplo, y vemos que hacen o dicen cosas y ves a toda la iglesia conectada con eso, ves a toda la congregación conectada diciendo o haciendo tal cosa, pero tu espíritu como que no conecta con eso, como que tu, tu espíritu no está en paz con lo que están diciendo o lo que estás viendo y es que no conectas con eso porque no lo encuentras como una práctica bíblica. Como algo que está en el orden de Dios. Entonces yo, a, al menos yo cuando voy a una iglesia y hacen o dicen cosas ya muy extravagantes o como que muy nuevas. Y al final de todo ni siquiera edifica a nadie. Y la gente que va por primera vez se saca de onda bien cañón. Y al final hasta se burlan y termina siendo vituperio para el nombre de Cristo. Y yo creo que fue lo que le pasó a Lutero. Iba al Vaticano... Ah. Iba
1: a conocer al Papa, perdón,
0: iba a conocer al Papa, por cierto, que no llegó
1: a conocerlo después de haber cruzado esas escaleras, él se regresó, pero bueno, sí.
0: Ajá. O sea, él fue y, y y es como al final que vas a una iglesia, eh, dices, o soy cero espiritual o ellos están exagerando demasiado algo, pero al final de todo es eso, no conectas, no, no entiendes qué está pasando. Y lejos de querer acercarte a Dios, te das cuenta que ves demasiado difícil conectarte a Dios porque ves que la gente se conecta o supuestamente se conecta a Dios de maneras muy extrañas y no checa con tu espíritu y, y no encuentras paz en eso. Bueno, ya después, 31 de octubre de
1: 1517, Martín Lutero clava sus famosas 95 tesis en el portón de una iglesia de Wittenberg. Esas 95 tesis iban en contra de la práctica de las indulgencias, ¿ok? Eh, contrario a lo que mucha gente cree, que yo, al, yo hasta hace un par de meses también lo creía, creí que eran, o sea, hasta, hasta leerlas, yo creía que eran que las 95 tesis eran en contra de, de toda la fe católica romana, ¿ok? Cosa que no es cierto. Eh, hay que aclarar que eran exclusivamente en contra de las, de, de las indulgencias. Pero bueno, es nada más un dato interesante porque... Uno suele equivocarse en ese tema. Eh, pero bueno, el, el, en diciembre del año 1518, el Papa, después de, vamos, de, vamos, Martín Lutero con esas 95 tesis y que se empezaron a imprimir y todo eso, y, y vamos, llegó, a, llegó a, los, a los oídos del Papa, vamos, era, o sea, eh, inició el fuego de la Reforma, el fuego protestante de, oye, bueno. El término protestante nos lo dieron los católicos romanos a nosotros, pero seamos sinceros, suena demasiado chido como para quitarse ese, ese término. A mí suena muy
0: chido llamar, hacerte llamar protestante, la verdad. No sé, ¿tú qué opinas, Josh? Sí, a mí me gusta el título protestante, porque el hecho de que haya una protesta significa que estás denunciando algo que está mal, que hay algo injusto, algo podrido, algo que necesita cambiar, que es urgente cambiar y pues sí, a mí la verdad es que el título protestante me gusta bastante porque llevas una revolución en tu día a día haces una revolución con tu forma de vivir, con tu forma de hablar y aparte suena muy punk, así que por mí está muy chido que me diga un protestante
1: sí, la verdad está muy chido, también me gusta muchísimo esta onda de protestante porque bueno, yo no soy tanto de punk, pero sí de hardcore así que bueno este, acaba de aclarar, acaba de aclarar hay algo importante que creo que es necesario que lo mencione Si eres católico romano eh, O simplemente no, no eres este cristiano Y estás escuchando esto eh, Muchísimos católicos romanos
0: le llaman protestante A todo el que no sea católico romano Ah, oh, sí eh, bueno, El hecho de que no seas católico romano No significa que seas protestante Porque hay muchos que meten en la categoría de protestantes cuando no lo son. No son protestantes.
1: He visto que muchísimos católicos romanos llaman protestantes a los a los mormones, a los testigos de Jehová, a los pues sí, a ellos cuando cuando pues no, o sea, quieres así como conocer quiénes son los protestantes, luteranos, presbiterianos, bautistas y obviamente pentecostales. Hasta ahí, porque los demás este, ya después tocaremos ese tema de de lo que enseñan este otras otras denominaciones. Pero bueno, eh, uh, como decía, el fuego de la, de la reforma protestante, pues vaya, fue, fue grandísimo. La gente empezó a abrir los ojos y a ver que la iglesia católica estaba mal. No solamente... Vamos, la iglesia católica era un imperio. O sea, no era una iglesia, era un imperio. Ponía y quitaba reyes, ¿ok? Ponía y quitaba reyes. Tenía poder eh, político que... Bueno, yo en lo personal estoy este, a favor de, pues, de que la política sea laica, no mezclar el, la religión con la forma de gobierno, pero bueno, ese es otro tema. Más adelante comentaré un poquito de qué fueron qué, qué otras cosas avivaron el fuego de la reforma, pero me gustaría, antes de, de pasar a, a qué fue lo que pasó después de, de 1517, me gustaría mencionar a un, un, alguien muy importante para la reforma, y este es a John Hoss. en el año 1500, no, mentira, fueron, fueron 100 años antes, fue en el año 1413 que John Hoss empezó a, a vamos, a, a cuestionarse muchísimas enseñanzas de la iglesia católica romana, y pues bueno, él fue, vamos, fue fue llevado a la hoguera, él fue llevado a la hoguera y, pues bueno, él una frase célebre eh, suya eh, cuando estaba eh, en, la, en la hoguera fue esta. Hoss eh, significa ganso, ¿ok? Eh, él dijo, podrán rostizar a este ganso, pero, pero dentro de 100 años vendrá un cisne, el cual no podrán atrapar ni podrán quemar. Esto, vamos, es, vamos, eh, es, eh, quizás se lo dijo por decir... Pero, curiosamente, el, el, el escudo de la familia de Lutero era el de un cisne, un, un pequeño datillo por ahí.
0: ah No, amigo, yo digo que fue una profecía. Que, <risa> punto a favor de los continuistas. Fíjate que
1: fíjate que eso es curioso porque muchísimos estacionistas como yo, sí si es como, de, a ver, ¿fue una profecía o no? Es importante, sí, bueno... Como dije en el episodio anterior, yo no soy 100% sensacionista, creo que de repente hay una que otra profecía ahí que sí puede ser verdad, pero <risa> sí, es, está interesante ese dato. Y bueno, eh, Lutero empezó a leer obras de de este White Life, que fue, me parece que, eh, si no me equivoco, fue por ahí del mil, 1400 igual, y obras de, eh, de John Huss, y pues bueno, esto fue también lo que le le, 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 le vamos le avivó la llama de algo está mal en la Iglesia Católica Romana, en, la pra, en, en materia de práctica y en materia de fe. Y bueno, en 1518 el Papa demanda juzgar a Lutero, pero el famosísimo Federico el Sabio eh, lo protege. Y bueno, eh, tres años después se da la famosísima... Uh, Dieta de Worms, ok eh, Pero también es importante Mencionar que el 3 de enero del año 1521 Como dije, Lutero fue Oficialmente excomulgado, ok Él fue considerado un
0: hereje Para los católicos romanos Y bueno, yo creo que es importante Explicar qué es excomulgar Porque muchos eh, usamos Esta palabra como burla Y, y mil cosas, pero eh, La razón por la cual excomulgaban Gente o excomulgan gente Es porque la iglesia en su autoridad dada por sí misma no dada por Dios, no dada por Cristo ni por ningún discípulo de él, ni por ningún apóstol eh, la iglesia católica se creía con la facultad y autoridad de dar salvación y por eso existe lo que ellos llaman extraeclesia nula salus, que significa fuera de la iglesia católica no hay salvación, lo cual es algo muy estúpido e incorrecto y es una mentira porque la salvación solo la encontramos cuando tenemos fe, cuando creemos y reconocemos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Es eso, no es una institución, no es una iglesia, llámese católica, llámese protestante, llámese cristiana, ninguna iglesia nos da salvación. Solamente la fe en que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día con poder y autoridad y lo reconocemos ahora a Él como nuestro salvador. Y nuestro Señor, entonces somos salvos, pero ninguna iglesia puede ni darte ni quitarte salvación.
1: Eso sí, y eh, bueno, es, es importante conocer esto porque es curioso, ¿no? O sea, ellos nos tachan de sectarios, así nos llaman literalmente, sectarios, a todos los protestantes. Estos sectarios, shalala, shalala, pero curiosamente el decir que fuera de tu iglesia no hay salvación es una actitud sectaria. Pero bueno, de hecho Martín Lutero se cuestionaba muchísimo eso Del extraeclesiam nulla salus Es como, él, él, él se preguntaba en cuando era estudiante de teología ¿Pero qué pasa con los griegos? ¿Qué pasa con todas las iglesias que no forman parte de, de lo que es el, le, la fe romana? ¿Ellos no son salvos? Obviamente sí lo son, ¿no? Pero bueno, es, es igual que decir que si no eres judío no hay salvación ¿Me entiendes? Es, la Biblia es muy clara al respecto pero uh, bueno, es, es necesario mencionar esto porque la iglesia no es la que te da la salvación, ¿ok? Puede ser presbiteriano, puede ser bautista, pentecostal, luterano, católico romano, y no, eso no, eso no significa que sea salvo, ¿ok? La fe salvífica es la de Cristo Jesús. Más bien sería como extra, extra fide, nula salos, quizás. Fuera de la de la fe no hay salvación. Creo que sería eso. Arrepiéntete y creen en el Evangelio, amigo. Eh, y pues bueno, eh, eh, repito, eh, ahí fue donde empezó como en la dieta de worms como a formularse las famosísimas cinco solas, que ya más adelante lo trataremos, que bueno, eh, una frase muy muy sonada de Martín Lutero es, mi conciencia mi es cautiva de la palabra de Dios e ir contra la conciencia no es bueno ni es justo y por eso yo no quiero ni pienso retractarme. Hablando de todo lo que le habían dicho, porque él le habían dicho, retráctate, o sea, ya estás excomulgado, ya estás eh, tal cual, ya tenemos poder para, para mandarte a ejecutar, retráctate o muere, y bueno, él lo dijo, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, ya pues bueno, no voy a mencionar más de él, mmm, de Lutero, por el momento, porque pues bueno, eso ya es como de su vida personal y pues ahorita estamos hablando de la reforma. Lo que sí quiero quiero mencionar es que bueno, el, dieci el 19 de abril, Lutero es condenado a muerte por el emperador Carlos V. Y él, a lo que él no, no sabía, eh, bueno, un, sus amigos saliendo de, de la corte, eh, lo secuestraron y lo llevaron al... Eh, al castillo de Wartburg donde se refugió gran parte de su vida y en el año 1522 en septiembre se publica el primer eh, se publica más bien el el, eh, sí, el primer nuevo testamento en alemán de Lutero que ojo esto es parte de lo que de lo que Lutero este defendía eh, que, se, que la gente debía de poder leer la palabra de Dios, porque si se, si se atiene nada más a ah, lo que me dice mi padre, bueno, en ese, vamos, mi, mi cura, en ese momento de la historia, eh, los curas eran los que, no los curas, pero bueno, los sacerdotes eran los únicos que leían eh, las, las Sagradas Escrituras, eh, y, el, y la misa estaba en latín, vamos, ¿qué de latín le puede llegar a alguien que habla alemán, a alguien que habla español? O sea, imagínate tú, amigo, que... Que vas a la iglesia, tu amigo, bueno, si no eres cristiano, tu amigo cristiano te invita a la iglesia y llegas. Y en vez de que el pastor esté hablando la palabra de Dios en un idioma que tú puedas entender, empieza a hablarlo en latín. Estamos de acuerdo que eso es una tontería. La, la palabra de Dios debe de ser comprendida. Y vamos, es... Bueno, pero bueno, eh, también es este... También me gustaría mencionar en este momento a... Uh, a un hombre que igual yo le tengo muchísima muchísimo respeto. Y este hombre es William Tyndale. Que bueno, él fue quemado en la hoguera el 6 de octubre de 1536 por traducir la Biblia al inglés. Y bueno, una de, los, de, la, de sus frases célebres es... Desafío al Papa y todas sus leyes. Si Dios me hace merced de seguir vivo, de aquí a no muchos años lograré que el muchacho que guía el arado sepa más de la escritura que tú. Y bueno, actualmente estoy seguro de que muchísimos de nosotros sabemos un poco más de la escritura que el Papa.
0: <risas> y se ve sobre esto, una vez Erz C. dijo que los días de Lutero no eran muy diferentes a nuestros días. Porque mucha gente tenía opiniones sobre la Biblia, pero nunca la habían leído. Y en estos tiempos muchos tienen opiniones, tienen críticas sobre la Biblia, pero nunca la han abierto, no la han leído pero quieren siempre hablar sobre la fe, sobre la gracia, sobre Dios, sobre el Espíritu Santo, pero no alcanzan a comprender lo que está escrito en la Biblia. No les cuesta nada bajarse un cursito de hermenéutica o un PDF de hermenéutica y poder leer y poder interpretar lo que está escrito ahí. Pero no, tienen una hueva eterna y solamente critican y solamente hablan y solamente opinan sin siquiera leer las Sagradas Escrituras. ¿Te imaginas la incongruencia de hablar algo que no conoces? ¿De opinar de algo que no entiendes? Pero gracias a la reforma protestante, ahora tenemos la libertad de tener una Biblia en nuestras manos, y en nuestra casa, vaya hasta nuestros teléfonos. Y ahora tenemos esa libertad de poder leer la palabra cuando querramos. Ya no es un privilegio exclusivo de autoridades eclesiásticas, no. Ahora también nosotros... Podemos ser partícipes de una comunión cercana y directa con Dios mismo.
1: Claro, claro, sí. Eso, pues sí, como dice, se ve muchísimo en la actualidad. Eh, no es por nada, pero lo veo muchísimo en... Eh, bueno, yo he visto, tengo conocidos ahí en... Tengo conocidos que... Que veo que abren la Biblia Que ahí que te gusta su abuelita Su mamá, su papá tienen una Biblia Ahí y ellos la abren Solamente para buscar cosas que le convengan Ni siquiera en materia de fe sino simplemente Cosas que, que apoyen su postura El famosísimo eh, eh, Tu Dios en quien yo no creo Apoya lo que yo digo Por lo tanto Debes de estar de mi lado <risa> Cosa que vamos es una, es una tontería o sea, de hace poco, hace poco vi, esto, bueno, no hace poco, hace como un par de un mes y medio, me acuerdo que vi una página en Facebook, no voy a decir cuál, eh, pero vi que una página en Facebook puso, bueno, puso así de Jesús era socialista, okay, Jesús no era un activista, eso lo lo, lo tenemos en otro episodio, pero rapidísimo se los digo, Jesús no era un no era un activista del, del socialismo, okay, Jesús no vino aquí para hacer un cambio social, no vino aquí para Ahora, ¿sabes qué? Este este es mi modelo eh, económico, ¿ok? Jesús no dice eso, o sea, es una tontería, porque esa página lo puse así como, Jesús era socialista. Se ve mucho el día de hoy, así que, amiga, amigo no cristiano que esté escuchando esto, agarra tu Biblia, agárrala y léela de principio a fin. Te recomiendo, si quieres entender el Evangelio, leer el Evangelio de Juan. Es mi evangelio favorito, es lo que yo te recomiendo. Y créeme que léelo con la mente abierta. No esperes encontrar algo que apoye tu postura, ¿ok? No esperes encontrar algo que te diga, eres una buena persona, ¿ok? No lo vas a encontrar. Léelo como está, escrito y con la mente abierta, ¿de acuerdo? Es lo que te digo, es mi consejo. Y te ruego que lo hagas.
0: Sí, mi consejo, si nunca has leído la Biblia, yo te recomiendo que leas igual que como Rocco dijo, lee los evangelios. Y después de los evangelios leer romanos, y después de romanos efesios, filipenses, y ya después salmos y proverbios. Y ya acabando esas, esos libros, ya puedes leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque si quieres empezar desde Génesis, la verdad es que no le vas a entender muy bien, no vas a agarrar el rollo. Entonces, es una recomendación para que puedas comprender mejor la palabra de Dios. Sí, claro, o sea, si a ti, te,
1: por ejemplo, te molesta que tu abuelita diga que las mujeres este, no pueden, no, no deben de utilizar pantalón o te molesta que, no sé, que tu tío, el cristiano, diga que las mujeres este, están debajo de los hombres te aconsejo leer la Biblia y escudriñala, de verdad, o sea, Juan es muy claro en eso y pues bueno, como, como dije en el episodio pasado, no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que somos uno en Cristo Jesús. ¿Amén y amén o no, Josh? Amén, varón de Dios. <ríe> y bueno, este ahora la pregunta es, bueno, ya que hicimos como un... Ya hicimos como una. Como una vista aérea de, de lo que fue la, la reforma, como para que lo entiendan un poquito, así como los que no saben mucho. Eh, repito, esto no es una cátedra, esto es nada más dos vatos hablando de, de su fe, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿la reforma nos sigue quedando grande? ¿O ya hemos llegado al punto de perfección de la fe, por así decirlo, donde ya no hay. ya no hay ningún fallo? Así. Me gustaría. Me gustaría eh, decir esta frase que es Ecclesia siempre reformanda est, que en el latín significa la iglesia siempre debe de estarse reformando. No se trata de decir eh, mi iglesia ya está ya está perfecta, mi iglesia ya es, es este, ya estamos en materia de fe, tu amigo presbiteriano, tu amigo bautista, amigo pentecostal, luterano, católico. No, 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 tu fe no es, no es, o sea, la, la, la fe de tu iglesia no es perfecta, ¿ok? Siempre se debe de estar escudriñando lo que creemos, ¿de acuerdo? Siempre se debe de estar mejorando. ¿Sabes qué? Eh, estoy viendo que dentro de mi congregación están haciendo cosas medio raras, como que no van de acuerdo a las escrituras, ¿ok? No te digo que vayas y cierres la iglesia, pero tú escudriñalas y di, esto es correcto, ¿no? Y si puedes acercarte al pastor así hablar, confiadamente con él, no andes haciendo tus grupitos de, ay, el pastor está mal, no así de, ay, la pastora está mal, no acércate con tu pastor, pastora y dile, eh, oye este creo que esto no está en la Biblia, con, con mucho respeto sobre todo, pero siempre se debe de estar reformando nuestra fe, siempre debemos de estar escudriñando, porque si creemos que nuestra fe ya es perfecta, debemos de escudriñarnos, porque nos daremos cuenta de que hay ciertas prácticas dentro de nuestras iglesias que no son bíblicas ...y no significa que sean heréticas... ...pero sí ciertas cosas que... ...que vamos, como que no... no ...como que dices, ¿como pa' qué? ¿como pa' qué? Ahí tenemos el tema del de, famoso tema de... ...no sé, ¿qué te gusta de ¿Es correcto en las iglesias danzar? ¿Es correcto en las iglesias poner música moderna? ¿Es correcto...? ...o sea, esto le va a caer a los presbis... ...perdónenme, amigos presbis... ...yo estoy de acuerdo con ustedes en... ...en muchísimos temas... Pero, ¿es correcto el bautismo infantil? Cositas así, ¿ok? Eh, siempre debemos de estar escudriñándonos en eh, nuestra fe y nuestra práctica, sobre todo. Porque nunca llegaremos al grado de perfección hasta que... sino hasta que estemos con Cristo. ¿Ok? Y, pues, no sé si tú quieres agregar algo al respecto, Josh.
0: Sí, yo, yo creo que la reforma aún nos queda grande. Y me doy cuenta porque hay un resurgir de iglesias uh, que se denominan Neopentecostales En las cuales entran Doctrinas incorrectas como el ejemplo Del evangelio de la prosperidad Y tocan temas sobre eh, De manera incorrecta El diezmo y la ofrenda Y si no se toma con cuidado Estas enseñanzas puede, Se puede caer en el error de nuevo De las indulgencias Y no, el diezmo no te da salvación Y la ofrenda no te da salvación Entonces Estas iglesias tienen que voltear hacia atrás y ver si lo que ahora enseñan, si lo que ahora hacen, en verdad está direccionando las almas y las vistas y la esperanza en Cristo Jesús o en nuestros hechos o nuestras acciones o en nuestro dinero para podernos salvar. Entonces ahí es donde me doy cuenta de que la reforma aún nos queda grande y hay mucho que corregir, hay mucho que redireccionar, para que de nuevo Cristo esté en el centro de nuestras iglesias, de nuestras vidas, de nuestras familias, de todo. Que de nuevo Cristo sea el centro de todas las cosas.
1: Y bueno, eh, me, eh, me gustaría tocar el tema de las cinco solas, que bueno, es, es uno de mis temas favoritos, es la razón por la cual yo, yo entré en esto de la teología, la verdad. Eh, recuerdo que hay... Um, les, les cuento, yo recuerdo que por ahí de diciembre, enero, me encontré con un rapero chileno llamado Elemento, que bueno, si no lo has escuchado, eh, date una escuchada, es un rapero, me parece que es presbiteriano. Y pues bueno, yo lo conocí con la canción Cinco Solas, yo estaba así en YouTube y dije como, ok, este, y ahí me apareció entre mis recomendaciones, eh, Elemento, Cinco Solas, y fue como, a ver, ¿qué onda, no? O sea, yo, yo, conocí, yo ya había escuchado alguna vez de las cinco solas, así como... Pero pues eh, no me interesaba, la verdad. Y pues bueno, lo escuché y pues bueno, empecé a escuchar sola escritura, sola fide, sola gratia, solus cristus, Gloria. ¿Qué significan estas cosas? Bueno, eh, pues bueno, en la iglesia católica, una de las que más eh, critica de estas cinco solas, eh, hay dos que critican mucho. Uh, bueno, realmente critican todas, pero las más vamos las más atacadas son sola escritura y eh, sola fide. Y algunos incluso se, se, se van contra solos cristos ¿ok? Eh, pero bueno, con sola escritura a qué, a qué, se, ref, a qué se refiere esta a esta eh, esta, esta sola, sola escritura, solamente la escritura, solamente la Biblia. En que la, la Biblia es el, es el estándar, es, es, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica de la persona cristiana, ¿ok? No es el papa, no, este, no es el, el, el famoso apóstol que tiene una cobertura y... No, no es él. No es tu pastor.
0: No es... Ahí, por ejemplo, vemos otro error. Ah, sí. Sí. Muchos cristianos protestantes incluso, <risa> incluso protestantes toman la palabra de su pastor local o pastor global como la, la más alta y no la cuestionan si eso está conforme a la escritura no, sino lo, lo toman así tal cual y ahí se, se vuelve a cometer el error de hace siglos de ignorar lo que dice la palabra y, y considerar lo que dice un líder de opinión un líder religioso y ahí es donde también puedo volver a ver que la reforma no sigue quedando grande. Claro,
1: sí, 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 sí es súper es importante porque uh, yo me he topado con gente, o sea, no exclusivamente de, de mi iglesia, pero sí me he topado con gente que es como, ay, es que mi, mi pastora dijo esto, uh, es que mi, el líder de jóvenes dijo esto, es que el papa dice esto, no, 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 o sea, muchísimos católicos romanos dicen, a ver, solo la escritura, ¿dónde se encuentra en la Biblia? Jokes on you. Sí, o sea, estás, estás afirmando lo, lo que estamos diciendo. Si no está en la Biblia, no tenemos por qué creerlo. No vamos a creer las palabras de nadie en materia de fe si no tienen un capítulo y versículo, ¿ok? No vamos a creer, eh, no vamos a creer nada que nos diga ahí un pastor de ah, el pastor dice eh, que si no, 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 no diez más, no eres salvo. Ok, que ahí surgió una, una controversia por una pastora... Me parece que se llama... Ya ni voy a decir su nombre. Este, pero bueno, eh, una pastora que dijo que si no diez más, no eres salvo. Y empezó a sacar versículos de contexto. Pero bueno, ahora, ¿por qué la escritura? ¿Por qué la Biblia es la máxima autoridad? Bueno, aquí me voy a ir a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Que eh, lo voy a leer. Toda, es, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y a Romanos 15, 14, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La, eh, la Biblia fue escrita por hombres, ¿ok? Pero aquí lo dice, eh, toda escritura es inspirada por Dios, es, es lo que nosotros creemos, ¿ok? Es que la Biblia sí, muchos dicen, Ay, ¿por, qué, ¿por qué crees en la Biblia si ¿Sí es un libro escrito por hombres? Sí, o sea, no nosotros no creemos que la Biblia un día estaba ahí, este ¿qué te gusta? el eh, Estaba ahí María Magdalena, estaba Pablo y cayó un, un librito, así como lo tenemos, eh, bien gordo lleno de, de, ahí con la Biblia, no, 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 o sea, fue escrita por hombres, eso se tiene que dejar en claro, pero que la, la Biblia es inerrante, infalible, y que es la palabra de Dios, ¿ok? Que hay muchísimos cristianos que creen que, es, que no es, que es falible la palabra de Dios, que aguas con eso, amigos. Eh, y pues bueno, la segunda, eh, eh, solo por Cristo, solus Christus. Eh, bueno, uh, uh, es algo medio ahí es ¿cómo decirlo? ahí entramos en tema como de rezarle a los santos rezarle a María eh, cosas así o sea nosotros como protestantes o sea bueno no creo me parece que la que la que le, no es todo aclaramelo este me parece que la rama pentecostal no 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 le da muchísima importancia a los santos ni a María eh pero bueno, dentro de la teología reformada sí es, este bueno, nosotros como reformados eh, decimos, por ejemplo, ma María, Teótocos, Madre de Dios. Entendemos su papel fundamental, una, una mujer increíble, una mujer que admiro demasiado, pero no le rezo. ¿Por qué? Porque tengo un mediador, que es Jesucristo, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es la base bíblica para Solo por Cristo? Eh... ¿Por qué hay, esto está en Primera de Timoteo 2.5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿ok? Y uh, bueno, Hechos 14.12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hablando de Jesucristo. Y bueno, uno de mis pasajes favoritos, Hebreos 4.15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado ¿A quién? Jesucristo Les recomiendo mucho leer a Hebreos, es una de mis cartas favoritas Que bueno, hay, hay mucha discordia entre, le debemos orar a los santos, así es, vamos, es, 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 es obvio, ¿ok? Uh, a veces uno puede entender como, ok, solo es Cristo, solo por medio de, de Cristo hay salvación, sí pero, uh, pero realmente le debemos de orar a los santos, es decir, se me hace, ok, vamos a decir que no es pecado, ok, amigos católicos romanos, no es pecado orarle a María, no es pecado orarle a los santos y a las santas que ha habido, ok, no es pecado, pero es realmente necesario, o sea, para qué queremos orarles a ellos si tenemos a Cristo, ok, es, es mi punto de vista. Y bueno, otro muy atacado es solo por fe. Ok, muchísimos, o sea, quiero aclarar que dentro de, del catolicismo romano es así, es este, uh, tu, tu fe más tus obras equivale a salvación, ok, nosotros no decimos que las obras no sirvan para nada, nosotros no decimos que nada más tienes que creer y ya eres salvo, los protestantes no creemos eso, o sea, no, no creemos que por creer puedes vivir una vida eh, de malas obras y ser salvo, no creemos eso sino creemos que la fe es la que te salva. y las O sea, no creemos que, que la fe y las obras eh, dan como resultado la salvación. Nosotros creemos que la fe da resultado a la salvación y a las obras, que es diferente. ¿Ok? Eh, me gustaría, eh, bueno, los, los versículos. Eh, Romanos 5.1 Justificado, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1.17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Más el justo por la fe vivirá. Y Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un, do, un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ok. Eh, vamos, es, es más que obvio. Okay? este Ahorita no voy a profundizar tanto en el tema. Pero la fe es la que nos, nos hace... A, eh, Aceptos eh, delante de Dios, ¿ok? Nosotros somos pecadores, merecedores del infierno, pero por medio del, del castigo, de, del castigo, del sacrificio de Jesucristo en la cruz, nosotros podemos ser salvos por medio de creer en Él, ¿ok? Es muy importante eso. Y bueno, eh, solo por gracia, eh, la salvación es un regalo de Dios, ¿ok? La salvación, como mencioné antes, eh, eh, por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿ok? Eh, hay que entender que la gracia eh, de que habla nosotros no había manera en la cual nosotros pudiéramos acercarnos a Dios siquiera no, no había manera en la que nosotros quisiéramos siquiera un poco de Dios ok eh, nadie o sea el romanos lo dice no hay justo ni a uno no hay quien busque a Dios todos se han hecho inútiles y bueno ya dice más cosas pero bueno, eh, la gracia es un regalo de Dios, la gracia es algo que no mereces, ¿ok? No, no, nadie, por muy buena persona que seas, por por mucho que, eh, que no, vamos, que, que le des a los pobres, por mucho que, que te portes bien, por mucho que seas buen trabajador, por mucho que no mientas, que no robes. Eso no te acepto no te hace acepto delante de Dios, ¿ok? Lo que te hace acepto delante de Dios es la gracia que Él nos da. Es un regalo de Dios, la gracia. La gracia es Jesucristo, ¿ok? Y bueno, esto lo dice Efesios 1.7, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, eh, según las riquezas de su gracia. Y Romanos 5,8. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? En esto demuestra... Dios su amor para con nosotros, en que nosotros sin merecerlo, nosotros sin siquiera desearlo, aún así Dios nos dice, ¿sabes qué? Te regalo mi salvación. ¿Por qué? Porque soy bueno, porque te amo. Solamente por eso te doy la salvación, no porque te la merezcas. Y bueno, eh, solo a Dios en la gloria. Eh, con esto no hay mucha disensión entre los católicos romanos eh, y los protestantes. Algunos dicen que sí, otros que no. Pero bueno, eh, ya más adelante, quizás en otro capítulo desmenuce bien cómo es esto de, de solo a Dios y la gloria. Y bueno, eh, a los católicos romanos les quiero citar al buen San Agustín de Hipona. Nos has creado para ti, oh Señor, y nuestros corazones estarán inquietos hasta que descansen en ti. Ok, nos ha creado para su gloria leeré eh, esta vez cuatro citas Romanos 11.36 Porque de él, por él y para él son todas las cosas Y a él se la gloria por los siglos Amén Y bueno, eh, por ejemplo No sé, quizás no, no diga eh, muy, Todos los todos los, cap, todos los versículos, pero bueno eh, Apocalipsis 4.11 digno, Señor digno eres de recibir la gloria Y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad existen Y fueron creadas No sé ¿Algo que tú quieras decir, Josh, al respecto?
0: Sí, bueno, conforme a lo de Solus Cristos, eh, yo, yo creo que para mí si sí, cae en, en pecado de idolatría el orarle o rezarle a, a la Virgen o a los santos. De nuevo, así como, como tú, Roco, yo también como que admiro o respeto a, a, la, a la Virgen María, aunque todos sabemos que Después ya no fue virgen para siempre, sino que pues tuvo más hijos y Jesús tuvo hermanos. Así que, eh, número uno, sí, qué chido y, y gracias a Dios por usar a, a, a María. Pero pues hasta ahí, ya sabemos que cumplió su papel y qué padre y qué bueno. Pero punto y aparte. Eh, y sobre los santos y sobre rezarle a María, pues eh, a mí cae no solamente en pecado de, de idolatría, sino... De incredulidad De desconfianza ante Cristo mismo Por ejemplo, puede encontrar en Mateo 16 Que Jesús se encuentra con sus once discípulos Los que quedan Y les reprocha y Dice, ¿por qué no creyó? ¿O por qué dudaron sobre mí? Sobre la resurrección Entonces imagínate Jesús resucitado con poder y gloria Y les dice a sus discípulos ¿Qué onda? O sea, pensé que había sido bastante claro Y, y encuentra incredulidad en el corazón de estos discípulos y dice y le reprochó a sus discípulos o sea si algo yo puedo estar seguro es que si algo ofende a Jesús es nuestra incredulidad es, es nuestra falta de confianza ante las palabras promesas que él ha dicho sobre nosotros y lo que él quiere para nosotros entonces si, si Cristo mismo es nuestro sacerdote pues vaya, ¿para qué vamos con alguien más? Si, si él es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, pues ¿para qué vamos con alguien más? No que llegamos en pecado de incredulidad o, o, o de dureza de corazón y podemos ir confiadamente al trono de la gracia y desbordarnos los corazones y él se va a encontrar con nosotros. Ahora, sobre la sola fide, pues la verdad es que este... Este principio me da bastante paz porque de ninguna manera mis acciones o mis buenas obras me pueden alcanzar o no pueden sumar puntos a ser salvo o ser justo. No, la verdad es que nadie, nadie puede ser salvo por sus propias obras. Y nuestras obras no complementan ninguna salvación. Es solamente la fe genuina, absoluta y descansar en el sacrificio perfecto de la cruz de Jesús en la cual encontramos salvación. Y las buenas obras son resultado. Solamente son evidencia de que somos renovados por el Espíritu de Dios. No hay más. No podemos agregarle algo a la salvación que Cristo nos dio. Porque no, o sea, eso no, eso no existe. No hay tal cosa. No tendría congruencia decir que soy hijo de Dios. O, o salvo por Dios o por Cristo Jesús. Y actúo mal, y sigo diciendo mal, y sigo mintiendo, y sigo pecando. O sea, no hay congruencia en eso. En realidad, dejamos de mentir, dejamos de ser fraudulentos, dejamos de, de pecar, no por un intento humano, sino porque es la renovación interna y constante del Espíritu de Dios en nosotros, la cual es la evidencia de que Dios verdaderamente nos redimió de toda la maldad de todo pecado, de toda injusticia, de todo lo que está podrido en este mundo, a esa, esa es la, la evidencia de que ahora le pertenecemos a Dios. Sí, sobre solo a Dios la gloria creo que no tenemos problema. O sea, creo que eso lo compartimos incluso con los católicos, de que, uh, pues sí, todo direcciona a glorificar a Dios. Y, y, y de nuevo, como protestantes, este es nuestro estilo de vida. Esta es nuestra manera de... De vivir, en la cual como nos, nos dirigimos Como llevamos nuestras vidas Que todo lo que hagamos Que todo lo que digamos Que to, todo lo, lo que Lleguemos a ser como personas Apunte a, a glorificar a Dios No a nosotros No a nuestras virtudes Sino Dios reciba toda Magnificencia, toda alabanza Toda glorificación Para eso vivimos, para exaltar su nombre Pues, pues nada, solo recordar que nosotros como cristianos sí debemos celebrar el 31 de octubre porque es, es un acontecimiento donde Dios impulsa a Lutero, donde lo llena de valentía y lo lleva a, a clavar esas tesis donde encontramos un descanso en que ya no es por dinero, ni es por obras, ni por pertenecer a una iglesia que somos salvos, somos salvos por la gracia, por el amor por el sacrificio de Jesús y el descanso o la confianza que depositamos en Él de que Él nos ha libertado para toda la vida, por la eternidad, salvos por gracia y gracia solamente. Cuando sientes deseos, yo sé que estás oyendo esto y quiero decirte que no es casualidad. Cuando tienes el deseo como de, ah, quiero orar o... O, 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 o quiero sentir algo acerca de Dios ¿Qué crees? No eres tú Es que Dios se está acercando a ti Y ahora tenemos la libertad de poder leer, eh, abrir y leer la Biblia Y podernos encontrar con las promesas de Dios Y con Dios mismo Así que suena muy cliché esto Pero es verdad, Dios te ama Y Dios se acerca a ti nosotros de ninguna manera podríamos acercarnos. Estamos tan encerrados en nuestro, nuestros deseos, nuestras necesidades, y, y no hay manera en que nuestra alma busque a Dios. Es que Dios se encuentra con nosotros y derrama la gracia salvadora de Cristo Jesús en nosotros y nos limpia y nos justifica para siempre. Y es por eso que Celebramos 31 de octubre, porque los ojos fueron abiertos y las, las vendas fueron quitadas de nosotros y podemos descansar en la gloriosa salvación que encontramos en Jesús. Sí,
1: así es. Bueno,
0: eh, nosotros amamos, le, le amamos porque Él nos amó primero,
1: así dice la Biblia. Y pues bueno, sí, repitiendo, lo, lo, bueno, parafraseando una simplemente... Ah, completando lo que lo que ya dijo Josh Pues, amiga, amigo Seas de la edad que seas Créeme eh, Jesucristo no vino a condenarnos Sino a rescatarnos, ¿ok? Y Jesucristo es todo lo que necesitamos, créeme Te lo digo Con todo el corazón del mundo Te lo digo de verdad Arrepiéntete, cree en el evangelio Bah. Jesucristo no va a echar fuera a nadie que vaya hacia él Jesucristo no va a decirle a cualquiera que vaya hacia él No, 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 tú tú vete, tú vete Yo no te quiero No va a decirte eso Corra a sus brazos Créeme, en Jesús hay salvación Ok, creo que es algo que Bueno, si sí, quizás en algún momento te harte de escuchar Pero créeme, Josh y yo lo vamos a estar diciendo en cada, en cada capítulo Ok En Jesús hay salvación Arrepiéndete y cree en el evangelio Créeme lo repito, porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su hijo un Para que todo aquel que cree en él No se pierda,
0: más tenga vida eterna Así es Pues eso fue todo de nuestra parte Por este episodio eh, Que lo pasen chido uh, Celebramos juntos 31 de octubre y, y, y pues nada Bendiciones chicos, un abrazo Bye, paz Paz, un abrazo a
1: Todex Bye <laughs> Amiques. <laughs> Amiques. Bye.